0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
0: Die Entscheidung des Bundeskabinetts steht. Künftig dürfen Tankstellen auch HVO 100 anbieten, den rein biogenen Dieselkraftstoff, der aus altem Speiseöl gewonnen wird. Damit geht für viele Fuhrunternehmen ein Wunsch in Erfüllung. Sie können ihre Diesel weiterfahren und senken doch den CO2-Ausstoß massiv. Was diese Entscheidung konkret bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem werden wir über die Dunkelziffer bei den Ladungsliebstählen sprechen, über die Pläne von Scan Global für den deutschen Markt und über den Strategiewechsel von Girteka.
1: Mein Name ist Sven Benhür. Und ich bin Frederik Witt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, hallo Sven erstmal. Schön, dass ich wieder mal dabei sein darf. Ja, freue ich mich auch. <lacht> Dann lass uns gerne in die Themen direkt einsteigen. Du hast es schon gesagt, die Freigabe für HVO100 ist ja ein ziemlich großer Schritt in Sachen nachhaltiger Straßengüterverkehr. Da reduziert sich die CO2-Emissionen entlang der Transportkette um rund 90 Prozent, weil der Kraftstoff aus biogenen Quellen stammt. Mhm, Und das heißt nichts anderes, als dass der LKW so ziemlich nur das an CO2 ausstößt, was vorher in den nachwachsenden Rohstoffen gespeichert wurde. Aus meiner Sicht... Klingt das erstmal absolut positiv. Naja, aber ähm, wenn die Rahmenbedingungen für die Fuhrunternehmen
0: stimmen, wäre dem tatsächlich so. Das klingt so, als würden die Rahmenbedingungen nicht so stimmen, oder was willst du damit sagen? Ja, also ähm, es stimmt natürlich, was du gesagt hast. Also HVO100 ist ein ziemlich nachhaltiger Kraftstoff, aber natürlich muss man ihn auch unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachten. Und die Frage dabei lautet, können die Transporteure den Umstieg auch bezahlen? Derzeit kostet nämlich ein Liter HVO100 zwischen 15 und 45 Cent mehr als ein Liter Diesel. Das hängt davon ab, welche Qualität der Kraftstoff hat. Mhm. Ähm, und davon kann man dann also so in etwa noch 3 Cent abziehen. Denn die 40 Euro CO2-Abgabe, die ab Januar 2024 pro Tonne Diesel anfallen, die werden eben nicht auf zertifizierte biogene Kraftstoffe erhoben. Aber weitere Erleichterungen gibt es derzeit nicht. Und ob der Vorschlag des BGL HVO von der Mineralölsteuer zu befreien oder zumindest nur einen geringeren Satz zu erheben auf fruchtbarem Boden fällt, also halte ich für fraglich. Ähm, aber, und das ist eine, vielleicht eine ganz gute Nachricht noch, zumindest wird schon
1: mal auf EU-Ebene daran gearbeitet,
0: die Energiesteuerrichtlinie
1: zu ändern. Okay, und dann, wenn ich es richtig verstehe, wäre es möglich, wirklich niedrige Mindeststeuersätze anzusetzen, wenn das wiederum in das finanzpolitische Kalkül der Bundesregierung passt.
0: Ja, natürlich. ne? Das ist ja dann tatsächlich ähm, im äh, Ermessen der nationalen Regierung. Hm. Aber das Ganze wird natürlich alles dauern. Und solange es da aber noch keine echte Entscheidung gibt, sollte man eher von einem pessimistischen Szenario ausgehen und Ganz ehrlich, die Annahme, dass der Preis für HVO100 mit steigenden Produktionsmengen signifikant fällt, also das halte ich nicht unbedingt für gerechtfertigt. Denn die bisher in Europa produzierten 3,3 Millionen Tonnen, die decken ja den Dieselbedarf. Der liegt ja allein in Deutschland bei 35 Millionen Tonnen, bei weitem nicht. Und selbst wenn sich die Mengen verdoppeln oder verdreifachen würden, wäre die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage noch ziemlich groß. Und
1: das bedeutet, dass die Preise eher stabil bleiben. Jetzt hast du ja gerade von den Mehrkosten gesprochen, aber die würden doch an die Verlader weitergereicht werden, die ja dann wiederum ihrerseits Nachhaltigkeitszertifikate nach Scope 3 brauchen. Ja, das mag so sein, aber auch
0: der nachhaltigste Verlader hat ja so seine Grenzen. <lacht> und die Mehrkosten für AVO 100 könnten wohl ähnlich wie die CO2-Maut übernommen werden. Aber das wird in den allermeisten Fällen nur für die Last und nicht für die Leerkilometer gelten. Ach so. Ja, das heißt natürlich, dass dann, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Prozent der Fahrten, ähm, da kriegen die Transporteure also keinen Zuschuss oder äh, äh, etwas, äh, was die Kosten dann ein bisschen drücken würde.
1: Da bleiben sie drauf sitzen. Und das Ganze auszugleichen, das ist kein Kinderspiel. Hm. Gut, andererseits ist es natürlich für die Ampelkoalition am Ende jetzt eine perfekte Lösung. Der Kraftstoff verringert unter dem Strich die CO2-Emissionen um, wie gesagt, rund 90 Prozent, sorgt aber dafür, dass jetzt die aktuellen Klammkassen über die Maut gefüllt werden. Also für die natürlich optimal. Aber gut, so geht das halt. Schauen wir mal weiter, wie sich das entwickelt. Für heute lassen wir uns das Thema gerne mal abhaken. Und nach einer ganz kleinen Unterbrechung kommen wir dann zu einem anderen spannenden Unternehmen, zu Scan Global Logistics.
0: Hallo, sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Und da sind wir schon wieder. Und jetzt geht es, wie du gesagt hast, um Scan Global Logistics. Das dänische Unternehmen, das fährt ja immer so ein wenig im Windschatten von DSV, DFDS oder Maersk. Also habe ich zumindest das Gefühl. Aber es lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen. Und das haben unsere Kollegen Sebastian Reimann und Jan Naumann auch getan. Immerhin ist das Unternehmen ja auf einem strikten Wachstumskurs und will den Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar. So viel haben die halt im Jahr 2022 erzielt bis zum Jahr 2027 auf 5 Milliarden
1: steigern. Das ist große Ziele auf jeden Fall. Und dafür setzen sie auf eine expansive Ak Akquisitionsstrategie, mit der ja zum Beispiel auch DSV aktuell recht erfolgreich ist. Mhm. Und die, so habe ich zumindest das Gefühl, ein Kennzeichen dänischer Logistikunternehmen ist. <lacht> Mersk macht das ja auch. Genau. Ähm, allein in diesem Jahr hat SGL sechs Unternehmen übernommen, zuletzt die koreanische ENK Logistics. Ja, und jetzt äh, ist
0: natürlich auch der deutsche Markt bei den denen mehr in den Fokus geraten. Im Sommer hat SGL die mittelständische Spedition ETS Transport and Logistics aus Bremen erworben. Und dieses 2002 gegründete Unternehmen heißt künftig oder beziehungsweise jetzt schon Scan Global Logistics Deutschland, beschäftigt 140 Mitarbeiter und... Ähm, bietet also in erster Linie so See- und Luftfracht an, Zollabfertigung und äh, Schienengüterverkehre auf der Seidenstraße. Und das passt ganz gut, denn Scan Global selbst unterhält ja auch noch äh, eigene
1: Standorte in München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Bremen und auch Hamburg. Was ich ja dabei persönlich ganz spannend finde, ist, dass SGL offenbar die potenziellen Übernahmekandidaten nach einem ganz bestimmten Schema aussucht. Das hat der EMEA-Chef Lars Sübeck ganz griffig formuliert, das darf ich mal direkt zitieren. Mhm. Wir bevorzugen bei der M&A-Strategie inhabergeführte Mittelständler, weil dort Leute arbeiten, die ihr Handwerk wirklich beherrschen.
0: Ja und das finde ich ist durchaus ein sehr pragmatischer Ansatz, aber natürlich will sich ja äh, niemand bei SGL nur auf das Bauchgefühl verlassen. Also äh, Sieberg hat ja auch gesagt, äh, dass es in dem Unternehmen ein sogenanntes äh, Cultural Assessment Tool gibt. Und mit dem wird dann geprüft, welche Wertvorstellungen bei den potenziellen Übernahmekandidaten gelebt werden, wie dieses Unternehmen an sich überhaupt dann tickt und ob es überhaupt zu SGL passt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Projekt abgebrochen, bevor überhaupt mit der eigentlichen Prüfung des Unternehmens im Due Diligence Verfahren
1: begonnen wird. Das macht also absolut Sinn, denn so lässt sich natürlich zum einen Zeit, aber auch potenziell viel Geld sparen. <lacht> ja. Kein Wunder, dass der luxemburgische Finanzinvestor CVC Capital Partner, der hat ja nämlich Anfang 2023 die Mehrheit an S-Geld übernommen, Gefallen an dieser Strategie findet. Und so wie es aussieht, nimmt das Ganze jetzt aktuell richtig Fahrt auf, SGL soll sich schon in ein paar Jahren, also 2027, zu einem der drei weltweit für eine Logistikdienstleister entwickeln. Als nächstes stehen übrigens die Länder Italien, Brasilien und Indien auf der Agenda.
0: Ja, also von vom Umsatz her wird das mit Sicherheit, ähm, sagen wir mal, nicht äh, unter den ersten drei Plätzen sein, aber Sie wollen. Ähm, gefragt werden, also ein gefragter Partner werden. Da sind also ziemlich große Pläne, die SGL vorhat. Schauen wir mal, wo das hinführt. Während aber nun der eine Konzern, also SGL, vor Übernahmekraft nur so strotzt, sieht es bei einem anderen Transportriesen ja ganz anders aus. Denn der litauische Großflottenbetreiber Gerteka, der hat jetzt angekündigt, in die nächste Phase seines schon 2022 begonnenen Umbaus zu gehen, und äh, im Klartext heißt das, das Unternehmen
1: verkleinert die Lkw-Flotte, legt Bereiche zusammen und baut Büropersonal ab. Ja, das wird in der Kommunikation natürlich immer sehr, sehr positiv formuliert. Vordergründig <lacht> heißt es jetzt, dass GTK effizienter, agiler, flexibler, kundenorientierter und anpassungsfähiger werden will. Das klingt natürlich erstmal super, super schön. <lacht> ja, das nenne ich mal wirklich ein echtes Feuerwerk an Nebelkerzen. Äh, Im
0: Grunde genommen geht es doch darum, das Kerngeschäft neu zu ordnen, also die Bereiche Straßentransport und Transport Asset Management umzubauen und der miserablen Marktlage, die ja den gesamten Transportmarkt betrifft, anzupassen. Das kann man an den Zahlen festmachen. Durch die Reorganisation sollen zwischen 5 und 10 Prozent der kaufmännischen Stellen abgebaut werden, das ist eine ganze Menge, mhm. Gerteka hat ja, äh, meine ich, äh, vor Jahresfrist hatten die noch 23.000 äh, Beschäftigte. Ja, kommt ungefähr hin, ja. ja. Und äh, die Fahrzeugflotte, die wurde ja schon seit dem Sommer spürbar eingedampft. Äh, damals hatten die noch 9.200 Lkw und 9.800 Trailer und
1: jetzt verfügen sie noch über 8.000 Lkw und 9.000 Auflieger. Mhm. Auf der anderen Seite aber bemüht sich der Konzern natürlich um seine Fahrer, denn ohne die, wissen wir alle, nutzt die beste ja, lkw flotte am Ende nichts. Es scheint, als ob der neue Gruppen-CEO Jérôme Icing, der ja erst im August an Bord gekommen ist, da gar keine Zeit verlieren will.
0: Ja, aber der Umbau, das ist wirklich kein leichtes Unterfangen. Da kann man ihm nur äh, viel Glück wünschen. Immerhin, er gibt Gas. Das finde ich schon mal ganz gut. Ähm, ja, kein leichtes Unterfangen. Das ist, ähm, das sind auch die Bemühungen der TAPA, ähm, also ist eine internationale Vereinigung für mehr Sicherheit in der Lieferkette. Ähm, endlich mal das Thema Ladungsdiebstähle in Deutschland transparent zu machen. Ähm, der Verbands-CEO Thorsten Neumann hat da mit unserem Kollegen Claudius Semmern drüber gesprochen und er verweist darauf, dass die TAPA eigene Datenbank zwischen Januar und September 2023 zwar 1770 Fälle aufgelistet hat, aber die Dunkelziffer, die ist immer noch extrem hoch. Das Problem dabei ist, ohne realitätsnahe Fallzahlen wird es kein aussagekräftiges Lagebild geben. Und
1: das heißt wiederum, dass keine wirklich effektiven Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Es gab doch vor rund fünf Jahren einmal dieses Polizeiprojekt namens Cargo. Haben wir darüber gesprochen? Über das hat, glaube ich, Claudius damals schon geschrieben. Das war, so wie ich jetzt lesen konnte, ja ziemlich erfolgreich, denn es konnten mehrere Banden zerschlagen werden. Was dazu führte, dass die Zahl der Delikte auch deutlich zurückgegangen ist. Aber dann lief das Projekt 2020 aus, weil es nicht weiter gefördert wurde, oder? Ja, das ist richtig. Irgendwann sind halt, ist der
0: Geldhahn zugedreht worden. Und ähm, naja, heute wie damals ist übrigens auch ein großes Problem für die Polizei, dass ja etliche äh, Transportunternehmen äh, so Fälle gar nicht erst melden, weil sie sagen, ja, wir haben ein Zeitproblem, wir haben, wollen mit der Versicherung nichts zu tun haben oder das kratzt an unserer Reputation und ähm, manchmal ist das auch einfach nur der Fall, weil der Schaden, der durch den Diebstahl entstanden ist, der ist also nicht bedeutsam
1: genug, ist nicht groß genug gewesen und dann wird gesagt, Schwamm drüber. Ja, das ist natürlich fatal. Ich finde, es liegt ja vollkommen auf der Hand, dass jeder einzelne gemeldete Vorfall der Polizei ja wichtige Hinweise liefern kann, allein zum Beispiel zu besonderen Brennpunkten, wo mhm. viel passiert Zudem lässt sich natürlich auch mit einer steigenden Fallzahl deutlich besser argumentieren, wenn es zum Beispiel um zusätzliches Personal oder auch andere Ressourcen geht.
0: Ja, naja, aber so wie es ist, äh, hoffen wir mal, dass sich der eine oder andere das äh, den TAPA-Wunsch zu Herzen nimmt und dass da ein bisschen was passiert. Ähm, ja, so wie ähm, das ja vielleicht dann auch äh, im Bundesverkehrsministerium passieren könnte. Da ist nämlich eine Bitte aufgeschlagen vom BWVL, also vom Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik. Und die haben sich an Volker Wissing gewandt und plädieren dafür, dass Verstöße gegen diese neuen Mautregeln und Fahrzeugdefinitionen, die ja nun seit heute bzw. seit dem 1. Dezember dann gelten, dass sie in einer
1: achtwöchigen Übergangsphase eben nicht geahndet werden. Okay, überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich meine, wünschen und fordern kann man immer gerne und viel, aber mhm. gibt es denn dafür eine konkrete Begründung? Ja, also der Verband sagt, dass viele Unternehmen erst seit kurzem wüssten, dass
0: einige Fahrzeuge anders in der Maut klassifiziert werden. Und das hat dann damit zu tun, dass nicht mehr das zulässige Gesamtgewicht ausschlaggebend ist, sondern die technisch zulässige Gesamtmasse. Und das ist ja die Summe aus Leergewicht und maximaler Zuladung eines Kraftfahrzeuges oder einer Fahrzeugkombination und die kann eben ein
1: kleines bisschen höher sein. Okay, ja, gut. ist also es wundert mich tatsächlich sehr, weil ich meine, wir reden und schreiben hier bei der DVZ auch schon über die änderung <lacht> ziemlich lange. Also, gefühlt seit ich dabei bin, irgendwie seit zweieinhalb Jahren, gibt es die Maut schon immer ein Thema. Und die jetzt Regeln, die stehen jetzt ja auch schon seit längerem fest. Aber gut, man kann das Thema natürlich immer weiter diskutieren.
0: Ja, das ist wohl richtig so, Frederik. Obwohl ich glaube, dass diese Bitte höchstwahrscheinlich auf traube Ohren stoßen wird. Und selbst wenn diese Argumente verfangen, ich meine wir sind jetzt schon ähm, praktisch Anfang äh, Dezember und dann dauert das ja noch ewig lange, bis dann äh, die Argumente äh, gehört wurden, bis eine Ausnahmeregelung formuliert wurde und das Ganze dann verabschiedet ist. Also ich sehe da jetzt keine so großen Chancen.
1: Ja, das ist tatsächlich, finde ich, auch sehr, sehr optimistisch gedacht. Und ja, die neue Deutschlandgeschwindigkeit, von der wir immer wieder sprechen, <lacht> hat sich tatsächlich ja noch nicht in wirklich allen Bereichen durchgesetzt. Das muss man, glaube ich, ganz klar so festhalten. Ganz anders ist das ja in den USA. Da gibt die Regierung aktuell noch mal Richtig Gas. Mhm. Präsident Joe Biden hat dazu gestern, glaube ich, ein neues Supergremium zur Stärkung der US-Lieferketten vorgestellt. Da gibt es ja immer so schöne Namen dann. Das ist diesmal das White House Council on Supply Chain Resilienz. Mhm. Klingt auch schon mal auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. In dem sitzen dann ab sofort die obersten Berater für Sicherheit und Wirtschaft sowie Vertreter aller wichtigen Ministerien. Und die haben in ihrer ersten Sitzung gleich mal 30 neue Maßnahmen beschlossen. Die schließen nahtlos an vorherige Initiativen an, wie den Chips and Science Act, den Inflation Reduction Act oder auch das umfangreiche Infrastrukturprogramm der beiden Regierungen. Also da passiert aktuell wieder mal richtig viel.
0: Ja und da wird auch richtig Druck gemacht und das hat natürlich alles auch seinen Grund. Denn ähm, Biden geht es ja nicht nur um das Wohlergehen der US-Bürger, natürlich auch, aber nicht nur. Ähm, und auch nicht nur um die nationale Sicherheit, sondern dem geht es natürlich auch um Wählerstimmen. Natürlich. Seine Umfragewerte sind schlecht und der nächste Präsidentschaftswahlkampf, der steht ja praktisch vor der Tür. Da gibt es ja dann... Auch schon einige äh, politische Gegner, die sich da in Stellung gebracht haben. Einen davon kennen wir, wollen wir nicht mehr haben. Aber gut, ähm, das ist einfach so. Und da muss er, muss Biden jetzt nachlegen. Ne? Und ich finde, so die Konsequenz, mit der die USA ihre Ziele verfolgen, das ist ziemlich beeindruckend und auch so ein bisschen beängstigend. Muss man mal schauen, was dabei dann rauskommt. Lass uns an dieser Stelle mal wieder ein bisschen zurückkommen nach Europa. Ähm, da hatte nämlich die International Road Union kürzlich mal wieder Alarm geschlagen, so in Sachen Fahrermangel. Mhm. Ähm, da hieß es dann, also dass bis 2028 weltweit rund 7 Millionen LKW-Fahrer weltweit, also wie gesagt, weltweit fehlen würden. Und ähm, ich finde, das ist eine ziemlich plakative Aussage. Und auf der anderen Seite ist es dann so, sie haben es dann runtergebrochen auf Europa und haben gesagt, da werden dann 750.000 Stellen unbesetzt sein. Naja, also wir wollten natürlich äh, dazu dann noch ein bisschen mehr erfahren und haben eine Umfrage auf LinkedIn gestartet.
1: Du hast dir das ja vorhin mal angeguckt. Was sagen denn die Ergebnisse? Ja, das machen wir immer gerne, dass wir einfach mal solche aktuellen Themen aufgreifen und dann auch unsere Community mit einbeziehen. Das klappt ja immer ganz gut. Jetzt zu dem aktuellen Thema muss man natürlich vorausschicken, dass bekanntlich die Konjunktur in Deutschland einfach ziemlich am Boden ist. Ähm, wir wollten nun also wissen, wie sich die Wirtschaftskrise, die niedrige Industrieproduktion und die damit verbundene, sehr niedrige Transportnachfrage auf den Fahrermangel in Deutschland niederschlagen. Und ja, für mich, sage ich mal, wenig überraschend sagen mit 69 Prozent die allermeisten der Umfrage-Teilnehmer, dass der Fahrermangel trotz dieser Umstände unverändert zunimmt. Mhm. Allerdings gaben auch immerhin 10% an, dass sie weniger Fahrerstellen besetzt hatten. Und für 8% ist es sogar leichter geworden, Fahrer zu halten. Das wäre natürlich mal interessant, da nochmal tiefer reinzustellen ja, und mal mit den entsprechenden Menschen zu sprechen. Naja, und dann gibt es immerhin ein, eine ganze Reihe von Teilnehmern, die gar keinen Fahrermangel haben. Das sind immer noch immerhin 13%. Und ja, transparenzenweise aktuell haben sich da rund äh, 220 Menschen an der Umfrage beteiligt. Wir reden also nicht von einem ganz repräsentativen Ergebnis.
0: Ja, aber auch äh, wenn es jetzt nur eine Trendaussage ist, finde ich das schon ziemlich spannend, auch wenn das Bild jetzt nicht besonders rosig ist. Aber es ist ja nicht alles grau in grau in der Branche und ich hab noch mal eine gute Nachricht mitgebracht zum Schluss. Es gibt nämlich eine Lösung für das Ladesäulenproblem, die äh, ist
1: äh, gerade vorgestellt worden. Da bin ich natürlich gespannt, denn das Thema ist ja wirklich der größte Stolperstein für diejenigen, die ja schon lange gerne auf E-Trucks umsteigen wollen. Eben, genau. Und die Lösung, die kommt aus der Schweiz
0: und nach einem Jahr Entwicklungszeit hat der E-Lkw-Hersteller Designwerk, früher mal Futuricum, Designwerk mhm. passt besser, die haben jetzt eine batteriegepufferte Schnellladestation für E-Lkw vorgestellt. Diese mobile Anlage ist ungefähr so groß wie ein Schiffscontainer und umfasst neben einer auf das Megawatt-Charging ausgelegten Ladesäule auch ein Batteriepaket mit einer Speicherkapazität von 900 Kilowattstunden. Das ist schon mal eine ganze Menge. Bei den Energiespeichern handelt es sich dann übrigens um sogenannte Second-Life-Batterien, äh und äh, das heißt also wieder aufbereitete Batterien, und die werden dann äh, entweder per Photovoltaik oder andere lokale Energieerzeuger oder über das verfügbare Stromnetz schonend geladen. Also nicht mit Hochspannung, sondern eher mhm. Mittelspannung. Ähm, und die ersten Anlagen will Designwerk noch im ersten Halbjahr 2024 ausliefern.
1: Zum Preis allerdings haben sie mir bisher noch nichts verraten. Das ist natürlich immer eine entscheidende Frage, der Preis und da werden wir sicherlich dranbleiben. Preis und Verfügbarkeit natürlich immer so die beiden großen Fragen, die man dann auch mal anschauen müssen. Denn auch natürlich erstmal eine positive Nachricht, mit der wir dann den Podcast für diese Woche abschließen wollen. Denn damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir schon wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Wenn Sie uns irgendwo nicht finden, dann sagen Sie uns gerne Bescheid. Mhm. Das oder auch weitere Fragen, Anregungen oder Kommentare gerne an redaktion.dvz.de schicken. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen ersten Advent. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Frederik wird und Sven Benuehr. Dieser Podcast wurde unterstützt
0: vom Jadeweserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.